0: en podcast fra NRK. Vi skal til noe som skjedde for 15 år siden, da ble disse to næsent ut for aller første gang.
1: Det kjenningsmelodien til den amerikanske tv-serien The Office, som i starten var en blåkopi av en britisk suksess med samme navn. I dag, 15 år senere, får folk ikke nok av serien. Og Kai Svindt, du har faktisk en doktorgrad på The Office. Hva er med denne tv som forsvarer en doktoravhandling? med denne tv-serien som forsvarer en doktoravhandling?
0: Ja, hallo, hvor mye tid har dere? <laughs> da Der kan man snakke veldig mye. Nei, altså, jeg har jo sett først og fremst nærmere på vad som skjer med humoren når man forplante et sånt TV-format til ulike land. Altså jeg har sett på britiske office, på amerikanske office, og på en tyske office, som også finns faktisk. Så hva skjer med denne spesielle pinlighetshumoren som denne serien blev så berømt for når man sender den ut eh, i verden? Hvordan forandrer den sig Og så har jo formatet vært helt banebrytende TV eh, verden rundt, egentlig mest på grund av denne mockumentary, altså denne fake, liksom dokumentationen og stilen uh, som har preget det. Så uten de i office hadde man, ikke, hadde man ikke hatt Linds Kåbør i hjertetillettet uh, eller helt perfekt med Thomas Gjertsen. Ja,
1: altså, vi kjenner jo først her i landet Ricky Gervais i den engelske serien, som uh, en slags kontorsjef som uh, ikke hadde så veldig fin følelse for uh, hva som passet seg på noen måter. Begrepet pute-tv kom vel på et tidspunkt her. Altså at, som TV må du må bare ha en pute opp ut av hodet din, for det er så utholdelig å se på. Og det er jo altså at det ukomfortable skal være morsomt. Det er jo litt rart.
0: Det er det, og det er også ganske polariserende. Det er ikke alle som synes dette er så morsomt. Det har jeg også forsket litt på. Det pleier jo sånn 50 50 sins de der er helt grudom. Men det er også dette som jør det speciell for det der hy man gå på no, som vi alle ktje oss tillå altså, den er føl at man drite sig ut i en social interaktion eller en så sånn social setting. O hvor der takler vi det der lad at vi som som ingenting har kjet eller kan viære og selv. S dette, dette går jo det Office rättt på og det er speciet i en jobbsammenhhang hvor disse, denne dynamiken og maktforhold, som spiller enda mer in.
1: Men nå er det, fordi vi har et jubileum med dag, den amerikanske delen av serien vi ska konsentrere oss aller mest om. Men litt för da, altså, hvordan i all verden kan den serien som i utgangspunktet for oss som så den fremstod som så erkebrittisk for exempel blir laget i Tyskland? <laughs> ja, ja,
0: det er noe der som de snakker om som fungerer verden rundt. Altså for exempel all denne corporate culture, altså at det er store bedrifter uh, som har delt inn på en viss makthirarki uh, som vi alle kjenner oss igjen til. Altså det å jobbe i et sånt kontorlandskap, et åpent kontorlandskap, hva slags helvete, det kan være uh, det å gjøre nær av middle management, altså alle disse mellomledere, hvor man lurer på hvordan har de fått, hvordan har de klart det få denne jobben. Uh, og så er det noe at serien, og det er spesielt med disse hovedkarakterene, altså denne teite sjefen som alle disse internasjonale versioner har i midtpunkten, som har en sånn egen dekonstruktion av en viss type maskulinitet altså en sånn selvhøytidlig mann som har ingen sosial intelligens, som har er veldig middelmådig og, men som tror han vet alt. Dette er antakeligvis noe som fungerer verden rundt og som alle kan glede av.
1: Så var det altså den amerikanske versjonen som ble, som vi nå feirer jubileum for. Hvordan tok det amerikanske publikummet denne serien, som altså i utgangspunktet startet som en trokopi av den britiske serien? Ja, så det tok litt
0: tid. De uh, koperte jo, som du sa, egentlig uh, ganske rett på den britiske serien. Altså, de tok rett og slett samme manusene, overførte de, tilpasset de litt, og så prøvde de å uh, lagens en egen versjon av det. Det funnet fikk de ikke helt sånn til i den første sesongen, så de, de måtte bruke litt tid og, for å finne den egne tonaliteten og sensibiliteten i deres egen humor og tilpasse den så at den blir litt varmere, litt mer spiselig, litt mer mainstream og da er det også litt spesielt at NBC på denne tiden uh, satset veldig mye på The Office. Uh, de hadde hatt store hit, sitcom-hits på 90-tallet med Friends og Seinfeld og så videre, men på den tiden da The Office ble adaptert i 2004-2005 så trengte de noe nytt så de investerte mye tid og penger i å få det til og det er jo også ganske unikt fordi det er ofte ikke sånn da lager man en pilotepisode og så fungerer den eller ikke og så er man farlig med det men har investerte man rett og slett veldig mye inni og så fungerer det til slutt
1: Vi bade finne en favorittscene og du har valt middagen, hvorfor akkurat denne? Ja, det en, en
0: hel episode som heter The Dinner Party. Jeg synes da har du litt sånn The Office og altså en viss pinlighetshumor som jeg liker veldig godt i et nøtteskal. Dette er en sånn fullstendig meltdown når man blir bett til en middag og som det skjer her også i denne episoden hvor Michael er nå sammen med Jen, som er egentlig sjefen hans og de har en sånn egen ganske dysfunksjonal seksuell makt-power-dynamikk som de da la gå ut over allige restene sine. Eh og så har det masse fine observationer av vad som kan vara förfall i man har bett i en middag hvor ting ikke helt fungerer. Det tar over 3 timer før maten er ferdig. De må spille sånne tette selskapslek. Uh, og så det da, da, da var serien på, på en sånn høydepunkt uh, og den, den gjør like vondt som den er morsomt, så det er min absolutt favorittepisode
1: Vi skal høre en krangel mellom Michael og Jam, samboeren altså uh, Vi minner om at Vaske Tomey er amerikansk for sterilisering av menn
2: Hallo Hva gjør du her? Vi came her til Dinner and dinnere Party. partiet Dette er et dinnerepartiet, right? ikke? You said that I could not invite Dwight because he was not part of a couple and because we didn't have enough wine glasses. Dwight brought glasses and a person. Fine. So, whatever you want. Just like always. Whatever you want. Whatever I want. It's never whatever I want. It's fine. When I wanted to see Stomp and you wanted to see Wicked, what did we see? We saw When I said that I wanted to have kids and you said that you wanted me to have a vasectomy, what did I do? And then oh, when you said that you might want to have kids and I wasn't so sure who had the vasectomy reversed. And then when you said you definitely didn't want to have kids who had it reversed back. Stip, stop, snip, stop, snip, snap. I did. Okay. You have no idea the physical toll the three vasectomies have on a person. And I bought this condo to okay. fill with children. I'm so sorry that I don't want to bring kids into this screwed up world. Okay? I'm But sorry look, too. If you want to have kids? Then fine. You win. <laughs> Let's have a kid. Do you mean you want
1: to have a kid? So, can we come in? Det er måten å bli tatt imot på i et selskap, ja Så Erik Bergesten, satiriker, du kjenner USA godt Kom en slags forklaring på oss, for oss, hvorfor amerikanerne etter hvert elsket denne britiske importen
3: Oi, um, ja, nå sitter jeg her uten doktorgrad i the office Jeg føler meg litt, altså nå har vi hørt det. Kai snakker om dekonstruering av maskulinitet og så videre. Det er bare veldig morsomt, er det lov å si det? Det høres veldig ut, men i tillegg til alt det Kai sa nå om beskrivelser av arbeidsplassen, som jo alle kjenner seg enig i, enten det en godt betalt, veldig sofistikert, akademisk, grundlagt jobb, eller det er en helt vanlig arbeidsplass, så er det mye av det og jeg tror at det de gjorde i USA, og det er jo hva er på så innpå også, er at en altså det brittiske var det litt mer sånn en dead-end job. Altså det var på det måte at folk kanskje egentlig ikke hadde lyst til å jobbe, det de gjorde i USA var at de fant ut at amerikanere har ikke se på TV-program om en arbeidsplass de egentlig ikke hadde lyst til på. Så de måtte på måte gjøre noen sånn grep for å finne ut at av disse altså sjefene, Michael Scott i den, i den amerikanske varianten som er av Steve Carell, er på en, altså enda extra ekstra charmerende. Altså den sociopatien som kanskje Ricky Gervais hadde som David Brent, er tonet litt ned, og det er litt mer elskelig. Og det er, og det du ser, en av forskjellene også er at de som jobber der det er ikke et sted sig prøver unna, eller de tenker sånn at her kommer jeg meg unna, men det er sted de faktisk ser karrieremuligheter, og ska jobbe seg opp, og kive litt sånn seg imellom, og må bli, om ikke bli sjefens, sjefens nummer to, og så videre. Og det tror jeg er noe av den måten de fikk dette til å leve videre i USA, og i veldig mange flere sesonger da,
1: en den brittiske. Og hvis denne altså er litt hyggeligere og litt uh, snillere da, så blir det også sagt at ska du få publikum til å le, skal du vise noen som faller, men skal du få en manusforfatter til å le, så må du la en man dytte en kvinne ned en trapp, for det er virkelig ikke lov altså. Uh, denne pinlighetshumoren, bryter jo sosialt korrekte normer, men kanskje litt mindre i USA.
3: Ja, men men bryter det absolutt, altså. og, og det er jo den, den flauheten er absolutt til stede, og var vel Ricky Gervais selv som, som sa dette i sin tid, att for han er humor det å så hoppe ut av ett fly, og så ack før det träffar rätt för du träffar bakken då drar du upp fallskärmen det er kanske det är möjligt att den amerikanska versionen gör det lite högre större höjd än en brittiske men på det landar til det till det, det er folk du kan sympatisera med O och det smäller sån snodigt och är uppe att i den amerikanska versionen kanske speciellt senkrat ja men denne chefen han jag kunde inte ta mig jobb för han ja liknar han lite sån liknar han lite liksom. jag har haft en sån chef eh jag ska si var jag har så gjort så mycket bruket eh så, så det kommer bara jätte så här till men låt si att det är ett byråkrati då
1: <laughs> ok, da tror jeg dine kolleger fra, til, tilbake begynner å, å lure på dem der Men også, hovedpersonen er altså Michael Skoft, sjefen, ignorant, selvopptatt, høflig eh, Delvis uvitende, selv kanske han kanskje vil godt eh, Det kan være litt fristende å tenke på en annen chef i USA for tiden
3: Ja, og det er jo en, nå jobber ikke jeg for han Men jeg føler at våre, vårt sjelsliv er liksom bunnet sammen usa president Donald Trump som jag följer till daglig, har en likheter alltså och det det är sånn, det det jag började tänka på det då hade det jubilee närmat sig och och det ringte och jag ser bara det mer och mer jag satt i bilen på väg ut och hörte delar av presskonferensen han så här igår och dan han har ju dagliga presskonferenser och det det är en slags pute tv rätt och slett och så är liksom du 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 nämner här Otto att att han vill väl och det, det tror jag faktiskt också i hvert fall tilgjengelig til Donald Trump da, ser for seg at, at han vil vel, og så får han det ikke helt till alltid, og fordi han har jo ingen politisk erfaring. Og det var det man, man valgte, og det visste man da han var valgt. Og så tenker man, ja, man gjør så godt han kan, og så var jo alternativet verre og så videre. Men, men, men så er det noe man, og selv de som da ikke er tilgjengelige av Donald Trump, ser også disse presskonferansene, man er tiltrukket av det på en eller annen sånn eh, merkelig måte. Media eh, bruker veldig mye tid på Donald Trump, for mye tid på Donald Trump. Det er noe av eh, suksessen til Donald Trump, eh, at han får så mye oppmerksomhet, rett og slett. Og det er, det er noe med denne typen karakterer, og det er, er en menneskelighet da, som Trump viser, som en del andre politikere ikke tør å vise, som er, er noe av bakgrunnen for suksessen hans, rett og slett.
1: Og kanskje ser du en likhet mellom Michael Scott og Donald Trump?
0: <laughs> Nei, det har veldig overbevisende argumentet, jeg kan være enig i at det er absolut pute TV å se på en pressekonferanse med Donald Trump jeg kanske kanskje litt usikker hvor vel han mener om, det er, om man kan sammenligne Michael Scott og Donald Trump akkurat der, jeg tror Trump var nok litt mer uspekulert us uspek men det har noe det å sjamere med sånn uvitenskap og ukunnskap og, og vise en slags menneskelig side jeg tror det har de til felles helt igjen i
1: Erik, vi har ju inbjudit ikke bara Kai men också dig til att välja en favoritscen. Ehm, du slet lite med det, men nå skal vi høre vad som sker på kontoret når alle ska lära sig första på en docka som består av en överkropp utan armer och ben.
2: You know what? If we come across somebody with no arms or legs, do we bother resuscitating them? I mean, what kind of quality of life do we have there?
0: Okay, well, a
2: good trick is to pump to the tune of Staying Alive by the Bee Gees. Do you know that song? Yes, yes, I do. I love that song. <clears throat> First I was afraid, I was petrified. No, it's uh, 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 Alive, Staying Alive. Okay. Yes, stay yeah, al yeah, yeah. Uh, 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 uh Staying Alive, Staying stay uh, You uh, can't uh, tell
0: uh, by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Where
2: it loud when they're warm? Been kicked around since I Okay, he's dead. Anyone know what we do next? Anybody? Rose? I have no idea. Anyone else? We bury him. Wrong. Eh, check for an organ donor card. If he has one, we only have minutes to harvest. He has no wallet. I checked. He is an organ donor. He is? Yeah. Give me some ice in a styrofoam bucket. Here we go. Oh my, oh my god! why oh Dwight! Dwight. Dwight. Og
1: det er altså her, Dwight har gått løs på dukken med kniv for å høste eventuelle organer. Det er jo langt over det smakløse.
3: Ja, men samtidig, det er også alle jobber, der han i hvert fall er i NRK, Jeg har jo et verneombud som sørger for den type førstehjelpskurs. Så alle har vært igjennom det, alla har opplevd kanskje sånn den absurde med, med den denne ja, han kursledaren som som ska ska ta alla igenom det man synes är lite sån kedlig och och detta här ber jag om att väldigt gøy för hela arbetsplatsen det det uteskalerar och ända mer og och och det er är en musikal närmast ABG som de, de, de genomförer. Eh och det är Och samtidigt så är det ju nog med något ska altså den här parallellen til Trump då. Eh och då sitter ju då är det ju en del medicinska frågor han också driver diskuterar om dagen. og och det är ju alltså då Um, en del av denne mansplainingen til Michael Scott her um, om det medisinske. Ja, jeg kan kjenne en del av det, av det som er Trump er inne på også. Og det, og det, det er jo liv som kan gå tapt, ikke sant? hvis ikke du kan førstehjelp, hvis ikke du har smittevernsutstyr og så videre. Så, så det er jo, og den, den, på måte, den der brutaliteten i det da, er jo noe av det som er, er, er litt morsomt med dette. Da. Ikke så veldig morsomt, men det Trump holder på med omdannet. Kai,
1: for den serien hadde vel ikke vært så morsom hvis den ikke hadde fremstilt episoder eller forhold som vi kjenner igjen fra det vanlige arbeidslivet?
0: Ja, ja, absolutt. Altså, det, jeg tror det forklarer jo også den store suksessen i verden rundt, at også arbeidsplassene våre i dag ligner ganske mye. Som sagt, det med åpen kontorlandskap og sånne ting, makthierarkiene, hvordan det er lagt opp til. Dette kjenner vi oss igjen till. Og så har det litt også med denne såpestrukturen å gjøre, at det er et sånn kontorper som vi heier på, Jim and Pam, og så klarer vi oss i to-tre med å prøve å finne ut om de endelig kommer sammen eller ikke.
1: Og så, hva, det er jo... Sånn at den engelske serien spiller litt mer på at vi er lei av jobben enn den amerikanske. Der har vi liksom litt mer lyst på jobben. Forteller de forskjellige versjonene omkring i verden hvilket forhold folk har til jobben rundt omkring på klokken?
0: Ja, det tror jeg også, og spesielt det hva man kan oppnå eh, i jobben altså det som Eirik var litt inn på at Michael Scott er jo for, forfarlig pinlig slitsom ingen sosial intelligens men han er snill og han ble også fremstilt som faktisk litt flink eh, som en sånn salesman det er flere sekvenser som går inn på hvor mye suksess han har med å selge ting eh, som forklarer litt hvorfor det er litt gøy å se på hvordan han får det til hvordan han klarer dette eh, og det kan man se i de ulike versjonene også at dette ble tatt opp. Den tyske versjonen for exempel utspiller sig på i et forsikringsselskap som er en, en väldigt fin sånn site på en sån tysk mani och överförsäkra sig. Och den tyske chefen är alltså väldigt flink med att sälja folk försäkringar. Eh så där där speglas det akurat den sociokulturella kontexten som vi känner oss igen til.
1: Og i Norge avart så var vi i kommunelandskapet ja, ikke sant? Da vi dypt inn i
0: kommunalpolitikken og rapportskriving og litt flate hierarkier og konfliktsjøhet og sånt. Så da, det, det kjenner vi også igen. Erik,
1: det ble stopp i 2013 etter ni sesonger. Holdt kvaliteten seg hele veien i ni sesonger i den amerikanske serien?
3: Vel, den topp seg nok litt da da Steve Carell, Michael Scott ble så berømt at han tok videre til å spille i en filmer. Det, det må man nok kunne innrømme. Han var, og liksom som G Ricky Gervais så det er vanskelig å se for seg det Office uten de to uh, hodekarakterene. Nå har ikke sett en tysk Office, jeg merker jeg bare er veldig nysgjerrig på det. Jeg får se om jeg uh, kan sende meg noen YouTube-lenker. Men uh, altså det, 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 samtidig så var det også en, et veldig sånn ensemble-serie, um, hvor var ganske bred personregister hvor da mange også spilte en del av, altså hadde, hadde egne storylines og kom, var veldig, veldig til stede. Jeg så faktisk da Steve Carell og John Krasinski som spiller Jim. de hadde en sånn her som mange så på, for han Krasinski han har noe som heter The Good News nå om dagen, på YouTube som også altså veldig mange så deres jubileums markering her om dagen, og da var en av de tingene som Steve Carell sa, at, at han mente at en av kvaliteten var at han kunne et steg tilbake, og de andre kunne skinne. Sånn som det er nesten som et svært sånn jazz-ensemble, hvor ene til den andre har sin solo. Jeg tror det er noe av styrken, och det krever som Kai er inne på, så en, en veldig god produksjon selvfølgelig, veldig flinke eh, tekstforfattere, produsenter og så videre. Og den har jo fått noe, 45 TV-priser var det jeg telt opp før i studio her nå, så det, det sier
1: jo litt. Da må vi si takk til deg, Erik Bergensen, og Kai Svint. Og nå har altså denne serien ikke blitt spilt på en stund, den er fremdeles populær overalt, og vi kommer til å se mer til